0: Olá meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus seja com todos os que estão participando dessa live e querem, obviamente, conhecer a verdade que liberta, a verdade que traz a baila a presença de Deus traz a luz de Deus. Quando a pessoa conhece a verdade, ela então ela com certeza adere à verdade. Se ela não adere à verdade, se ela não aceita a verdade, então ela despreza a palavra de Deus e vai seguindo o seu caminho. Bem, nós falamos ontem, aquelas palavras que Jesus disse, quando o espírito imundo sai do homem, quando o espírito imundo sai do homem, ele sai do homem quando é expulso, é expulso, quando ele é expelido com a autoridade do nome do Senhor Jesus. Então, quando ele sai do homem, a pessoa, o homem, criatura humana, tem a sua casa vazia, varrida, ornamentada. Quer dizer, ela se sente em paz, ela se sente bem, ela se sente num é, em estado emocional extraordinário. Por quê? Porque o diabo, o demônio saiu do corpo dela. Só que, se ela permanece assim, com o corpo vazio, varrido, ornamentado, então, aquele espírito imundo que estava lá, ele que anda, andou por vários lugares procurando repouso e não encontrou, quer dizer, os demônios, os espíritos imundos, só encontram repouso quando encontram um corpo. Quando acham um corpo, um corpo humano. Então, ele saiu e, disse, e não encontrando repouso, o que, que ele fez? Ele foi e buscou mais sete espíritos imundos, piores do que ele. Piores do que ele. E voltam e tornam a casa de onde ele tinha saído. Quer dizer, a pessoa que estava bem, agora é cheia do Espírito, é, são, tem oito Espíritos imundos. Ora, por que, que, que esses Espíritos tiveram acesso àquele corpo que tinha sido liberto? Tinha sido livre pelo nome de Jesus. Porque estava ausente o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem guarda o nosso corpo. Quem guarda o meu corpo é o Espírito Santo. Ele guarda. Ele é maravilhoso. Ele protege. É óbvio, a presença dEle inibe qualquer investida do diabo no meu corpo, no meu ser. Como está escrito que aquele que é de Deus o diabo não lhe toca. Só toca com a permissão de Deus, como foi o caso de Jó. Deus permitiu que Jó tocasse, que o diabo tocasse em Jó. Bem, mas eu queria que você soubesse que, na falta do Espírito Santo, o corpo está vazio, varrido e ornamentado. Foi curado de doenças incuráveis, foi liberto de vícios, de drogas, foi liberto de uma vida irregular, foi liberto do pecado, digamos assim. Mas não tem, não tem o Espírito Santo. Então, não tem o seu corpo fechado, como dizem aí, por aí fora. Não tem o corpo fechado. O corpo está aberto. E o corpo aberto está, obviamente, susceptível à entrada de espíritos imundos. E foi isso que aconteceu. E o estado daquele homem se tornou pior, infinitamente pior do que... O original. Então, amiga e amigo, verifique que quando a pessoa tem um demônio, ela tem um problema grave, gravíssimo. Mas se ela tem dois demônios, ela tem o dobro do problema grave. Se ela tem oito demônios, imagine a, a grandeza de problemas que aquela pessoa tem. Tudo por falta do Espírito Santo. Aí a pessoa, você me pergunta, oh, bicho, diz uma coisa, por que, que Deus permite que o demônio venha sobre o corpo da pessoa? Deus, amiga e amigo, fez o que tinha que ter sido feito para salvar a nossa alma. Ele fez. Mas a pessoa que não crê nele, que resiste, que o tem resistido, rejeitado, essa pessoa está, obviamente, pronta para receber o espírito imundo, porque ela resiste à misericórdia de Deus, resiste à graça de Deus. Deus nos oferece a salvação de graça, a libertação de graça, o Espírito Santo de graça. Ele nos dá de graça. Toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, todo o seu amor, o seu perdão é de graça. Mesmo assim, as pessoas preferem o pecado. As pessoas não querem receber o Espírito Santo de fato e de verdade. Há quem busque o Espírito Santo, mas não recebe. Por que, não recebe? Por que elas não recebem? Porque muitas vezes... A pessoa não quer abrir mão dos seus projetos pessoais, dos seus sonhos. Essa é a realidade. Eu, eu falo isso porque eu tive nessa situação. Quando eu era jovem, eu também queria salvação. Eu queria salvação, mas eu não queria abrir mão dos meus sonhos pessoais, dos meus projetos. Então, eu fiquei Dentro da igreja, dois anos é, perdido. Eu tinha conhecimento da verdade, mas eu não queria aderir à verdade 100%. Eu queria parte da verdade porque eu queria continuar na minha mentira, com a parte da minha mentira, a minha vida mentirosa. Então, isso acontece com muitas pessoas. Por isso que muitas pessoas dizem: Ah, eu queria ir na igreja, eu queria voltar. Não quer voltar. Se quisesse voltar, já teriam voltado. Porque tem pernas para ir na balada, tem pernas para ir no carnaval, tem pernas para ir a qualquer lugar do mundo, no shopping, tem pernas para ir para qualquer lugar. Não tem perna para ir na igreja? Que história é essa? Por quê? Não tem pernas para ir na igreja buscar, buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque não querem de verdade, no fundo, no fundo, elas estão divididas, não querem abrir mão dos seus desejos. Veja que Jesus fala. Ele diz assim, quando o Espírito Santo, o Consolador, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele acrescenta, convencerá o mundo do pecado porque não crê em mim. Mas como? Eu creio em Jesus, ô bispo. Eu creio em Jesus, eu leio a Bíblia, eu oro, vou na igreja. Não vou regularmente, mas eu vou. De vez em quando eu vou. Sempre eu estou lá na santa ceia. Mas eu, eu, eu tenho a minha vida. Eu tenho meus afazeres, eu tenho minhas coisas. Como se Deus como se Deus fosse o servo. E ela fosse a senhora ou o Senhor. Como se Deus precisasse dela. Como se Deus precisasse da gente. Essa é a realidade. Então pensa assim, ah, eu vou na igreja, mas eu não sei, eu estou pensando em no dia tal, no outro dia e tal. Elas estão assim, fazendo pouco caso da compaixão de Deus fazendo pouco caso do Espírito de Deus. Porque se, se, se por acaso, tivesse apaixonada por um homem ou por uma mulher de verdade, quisesse mesmo, largaria pai, mãe, largaria o outro marido. Quantas mulheres largam os maridos para fugirem com outros homens? Quantos homens largam as mulheres, suas respectivas mulheres, com seus filhos? para fugir com outra mulher. Não é assim. Você não sabe, não vê isso? Quantas pessoas dão tudo, dão, colocam toda a sua força, toda a sua força por aquilo que querem. Por que que não coloca essa força para receber o Espírito Santo? Ah! Porque não querem abrir mão da vida errada, imprópria irregular que tem vivido. Não querem, gostam da sujeira, gostam do pecado. Ora, quando uma pessoa tem qualquer tipo de prazer no pecado ou gosta do pecado, essa pessoa blinda o seu corpo, o seu coração, contra a fé, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra Deus. Ela blinda porque ela gosta daquilo. E, e Deus respeita os nossos gostos. Deus respeita a nossa vontade. Você tem a sua vontade e ele não vai impor a você que o siga. Não. Então, Deus, na pessoa do Espírito Santo, convence a pessoa do pecado. Mas ela no mais profundo da sua alma, diz não, velho, agora não. Depois, quando eu estiver mais velho, quando eu tiver a idade do bispo, eu vou entregar a minha vida. <risos> desculpa, desculpa falando assim, mas é até engraçado. Tem pessoas, há pessoas que são assim, querem deixar para depois. Elas não veem urgência para receber o Espírito Santo. Mas quando vem a rebordosa, quando vem as guerras, quando vem a pandemia, quando vem os terremotos, os maremotos, quando vem a chuva, quando vem as catástrofes, que morre muita gente, muita gente, morre muita gente, as pessoas pensam, epa, elas despertam, elas ficam aterrorizadas, elas ficam temerosas. E aí, os que ficaram vivos, alguns dos que ficaram vivos, que pensam, não, eu vou correr para os braços de Deus, eu, eu vou lá buscar a minha salvação, porque eu, eu, eu não sei o que, que vai acontecer daqui a pouco. Eu posso estar dormindo agora e acontece um terremoto e eu, eu não acordo mais. Então, muitas pessoas só entendem a linguagem do cacete, desculpa falar assim, a linguagem da, da punição, da maldição. Você sabia, só para você acrescentar aí na sua cabeça, você sabia que todas as vezes que Israel, povo de Deus, povo escolhido de Deus, no passado, quando ele se voltava contra Deus, quando ele fazia, ele agradava os deuses de pau, de pedra, de metal, quando eles viviam, gostavam, aderiram ao pecado dos povos que eles haviam vencido. Agora, eles estão, Deus envia os povos que eles haviam vencido contra eles e faz aquela devastação. Então, Deus usa de tudo que acontece de ruim neste mundo para chamar a atenção deste mundo, para chamar a atenção das pessoas, para dizer, Ei, eu estou aqui, se você me invocar, se você me quiser, eu estou pronto para atendê-lo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas se a pessoa não quiser abrir mão do pecado, se ela não quiser abrir mão do pecado, o pecado é a, é, é a raiz de todos os males. O pecado é que leva a pessoa à morte eterna, à punição, à penitência eterna. Então, o Espírito Santo, quando vem, Jesus diz, ele convencerá o mundo do pecado. E ele tem convencido o pecado. Ele tem convencido do pecado as pessoas. Você que está neste momento nos assistindo, você vive talvez até dentro de uma igreja, você gosta, faz. Mas você tem os seus momentos de pecado. Você vive uma, uma vida dupla. É assim, é assim que acontece com os amantes. Você sabia? Você sabia o que é um amante? Amante é aquela pessoa que não tem responsabilidade. Ele vai lá na visita à casa da mulher ou da, da amante ou do amante, vai lá, depois volta para sua casa, para sua família. Ele não quer largar, abandonar sua família, mas também não quer largar a amante ou o amante. Então ele quer, a pessoa quer viver nessa nessa vida dupla. E é isso que o, que o ser humano faz com Deus. É isso que o ser humano tem feito com Deus. Tem feito de Deus um amante. Só vai para ele quando dá dor de barriga. Quando está com dor de barriga, corre para ele. Ora, minha amiga, meu amigo, você acha que Deus se sujeita a essa situação? Você acha que Deus precisa da gente, de você, de mim? Precisa? Não, ele precisa de nada, ele é Deus. Comigo ou semigo, ele existe, ele vai ser sempre Deus. <risos> Grandioso, poderoso, glorioso, magnífico. Então, abra sua cabeça. Pense um pouquinho só, só um pouquinho. Não vai queimar seus neurônios, não. Pense só um pouquinho. Tu, todas as vezes que Israel virava as costas para Deus, Deus enviava inimigos. Enviava pragas, enviava fome. Na época de Elias teve uma fome violenta. Foi Deus que enviou aquela fome. Faltava água. Foi Deus que enviou aquela necessidade. Para quê? Para que esse povo cabeçudo, cascudo, voltasse ao primeiro amor. Então, o problema que você está a passar neste momento, eu tenho certeza que Deus está tentando chamar a atenção. Está batendo a sua porta, a porta do seu coração. Ei, estou aqui. Para que, se você tiver juízo, venha atendê-lo, abrir a porta e entregar-se, para que ele possa fazer morada dentro de você. Minha amiga e meu caro amigo, Deus não divide espaço com ninguém. O espaço é dele e somente dele. O seu corpo, meu corpo, nosso corpo foi feito para a habitação do Espírito Santo. É santuário do Altíssimo. E se nós dividimos esse corpo com o diabo, você acha que Deus vai vai se submeter a essa situação? Pensa bem, avalie a sua vida. Ele, o Espírito Santo, convence, tem convencido você, mas é tão gostoso do lado de fora o, os outro, o, o amante, né? o amante, não é verdade? Aí a pessoa fica dividida. Uma vez dividida, ela está em dúvida. Uma vez em dúvida, não há fé para ser liberta, salva, vai na igreja, pastor manda o demônio embora, no dia seguinte está lá a pessoa novamente, o demônio manifestando. Por que, que não sai? Não sai porque a pessoa não quer. A pessoa não quer. A pessoa quer os benefícios, mas não quer se comprometer com as, com as obrigações. Aí, não dá. Não dá. Você está pensando que a fé em Deus é uma religiosidade, é uma vida de religião? de, de na, idas e vindas na igreja, a vida com Deus é 24 horas por dia, 365 dias no ano, e no ano bissexto, 366, 366, 366 dias no ano, não tem como, é, é 24 horas por dia, a gente vive a fé, é como falamos ontem, o Espírito de Deus é como o oxigênio, sem ele a gente, o ser humano não vive, mas quando... Nós o temos, então, a proteção, a ouvidos para ouvir o nosso clamor, a nossa súplica. Então, aprenda isso. Aprenda isso. Você você tem que fazer uma avaliação do que é e que tem sido a sua vida. E se ela tem sido, se o, o saldo tem sido negativo, é porque Deus permitiu para que você se volte para Ele. Ele está batendo a sua porta. Então, todas essas. A mortandade que assola o meio-dia, a meia-noite, que assola o mundo inteiro toda a mortandade, e vai vir coisa pior por aí. Deus permite. Deus permite para chacoalhar a gente poder, e a gente poder, então, ó oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Se voltar para ele com todas as suas forças, de todo o coração, de todo o sentimento, de toda a alma, com toda a sabedoria, com toda a inteligência, tudo, tudo. Então, avalie a sua vida, minha. Porque se você não resolver o seu problema interior, o seu problema exterior vai continuar ruim e não há quem vai poder resolvê-lo problema interior é a sua alma. Livre a sua alma, ou procure se livrar do mal que está no seu interior. Procure sair dessa vida de, de erro, de pecado que você tem vivido. Conserte a sua vida, sua alma com Deus. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, mas primeiro... Você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. A vida, Uma vida certa, uma vida correta, uma vida regular, uma vida de acordo com a vontade, de acordo com a palavra de Deus. Amanhã falaremos mais. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.